0: Lyder til den nye
1: rummaler med mig Thomas Schumann. What does it mean to be an intelligent creature in a deep dark ocean? What does it mean to to not be able to look up and see a night sky?
0: Hvad nu hvis det var, at vi både på en verden, hvor vi ikke kunne se stjernerne, hvis vi både i et mørkt dyb under en kilometer tyk iskappe i et varmt ocean på en ismåne. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og i dag der skal vi blandt andet se på kloder med oceaner dybt under isen, varme oceaner, som kan have de rette betingelser for liv. Og det skal vi, fordi NASA i sidste uge fortalte, at de har opdaget et saltvands-ocean under overfladen på dvævplaneten Ceres. Men mere om det senere, for vi skal også rundt om meget andet i den her udsendelse af den nye rumalder.
1: On the day American astronauts returned to space on an American rocket from American soil for the first time in nearly 10 years. You did it.
0: Vi skal inden finde ud af, hvem det er manden her er, og hvorfor han og den post <coughs> han sidder på i amerikansk politik er så vigtig for amerikansk rumfart og hvad vi kan forvente, hvis hans udfordrer vinder valget til november. Mere om det senere. Og så skal vi endnu en gang snakke med en dansk virksomhed, som laver rumhardware. For i Aarhus, der ligger virksomheden Omatex. De kombinerer, kombinerer sportstøj med elektronik, så man kan måle puls- og muskelaktivitet, når man eksempelvis cykler en lang tur. Og det kan de altså bruge hos det europæiske rumfartagentur ESA, når de skal overvåge effekten af de to timers daglige motion, som astronauterne dyrker på den internationale rumstation. Jeg taler med Omatex's direktør Claus Østergaard om hans projekt med ESA til sidst i udsendelsen. Som altid så kan du sms ind i løbet af den her time, hvis du har spørgsmål om rummet eller kommentarer. Du sender sms'en til 1424, du starter sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Men først, så skal vi en tur til stranden. Vi skal til, ned til Tankronen i Aarhus. Her på jorden er det let at tage vand for givet. 70 procent af vores klode er dækket af vand, og med jævne mellemrum, så falder det simpelthen ned fra himlen i form af regn. Og sådan en dag som i dag, hvor jeg går på stranden ved Tankronen så kan jeg mærke det som fugt i luften på den her varme sommerdag. Vand er kilden til liv. I hvert fald liv, som vi kender det. Og derfor er det også flydende vand, som forskerne leder efter, når de leder efter liv i verdensrummet. I lang tid koncentrerede man sig om planeter i den såkaldte beboelige zone, det vil sige en afstand til solen, hvor det hverken er så varmt, at vandet fordamper, og heller ikke så koldt, at det fryser til is men lige tilpas til, at det kan være en flydende væske på overfladen. Hvis du ikke selv har opdaget det, så er det altså sådan en planet, du befinder dig på. Men mere og mere tyder efterhånden på, at der måske er langt bedre muligheder for at finde liv andre steder end i den beboelige zone. Det her er lyden af magnetfeltet omkring Saturns Måne Enceladus, eller... Det er sådan set målingerne fra NASAs rumsonde Cassini, som er blevet forvandlet til lyd. Cassini-sonden den undersøgte i midlertid meget mere end blot magnetfeltet omkring en Enceladus. Kort efter at rumsonden ankom til Saturn, der viste billederne af den snehvide måne, at der er gejser, som sprøjter vand ud i det tomme verdensrum.
1: The existence of molecular hydrogen at least within the Earth's Ocean system is a, like a food source. It's candy for microbes. Eat the hydrogen...
0: Som en af NASAs forskere fortæller her, så fandt Cassini altså spor af molekylært brint, da rumsonden fløj igennem gejsernes stråler, og vi ved fra jorden, at molekylært brint er føde for mikrober. Det kunne altså se ud som om, at der under skorpen af is er gode betingelser for liv på Enceladus. Og Enceladus er langt fra den eneste. Planetforskerne de finder stadig flere og flere tegn på, at der under den kilometer tykke is på Jupiters måne Europa også skulle gemme sig oceaner af flydende vand, og at der ligesom på en ceterus skulle være geiser, som spyder vand ud i verdensrummet.
1: And so the liquid water ocean on Europa is about 100 km deep by our best estimates, and if you do the math, it turns out that Europa's ocean contains roughly 2-3 times the volume of all the liquid water in the oceans, seas and lakes. On Earth.
0: Så sent som i sidste uge kunne NASA fortælle, at det ser ud som om at dvævplaneten Ceres, der ligger mellem Mars og Jupiter, har et hav af saltvand under overfladen, som nogle gange pipler frem og aflejer hvide pletter af salt på overfladen. Og det kunne se ud som om, at der er endnu flere kloder derude, som gemmer på et hav under overfladen. Noget tyder på, at Saturns måne Titan også kan gemme et ocean under sin orange skorpe, og så er der tegn på, at kloder som Pluto og de andre dværgplaneter på solsystemets iskolde overdrev kan have flydende vand under overfladen. Nede under kappen af is på de kolde kloder er det altså ikke solen, der som her på stranden sørger for at holde vandet varmt og flydende. Der kan være flere forklaringer. I Enceladus' og Europas tilfælde er det tyngdekraften fra henholdsvis Saturn og Jupiter, som maser og trækker i månernes indre. Det skaber friktion og dermed varme til at smelte isen. Andre steder, som med Ceres og Pluto, kan det dreje sig om et sammenstød for millioner år siden, hvor oceanet er blevet isoleret så godt, at det den dag i dag stadig holder på varmen. Flydende vand i solsystemet, det lader altså ikke til at være særlig ualmindeligt i vores solsystem, og nok heller ikke i andre. Måske det samme derfor også gør sig gældende for liv i universet. Vi har altså haft nogle enkelte missioner, som har undersøgt nogle af de her kolde kloder derude, og der er også nogen, som er undervejs, altså der er nogen. NASA og ESA, der arbejder på nogle missioner, som primært altså skal lede efter tegn på liv ved de her kloder. Men der går nok i hvert fald 10 år, før det er, at vi ser dem, dem ankomme til deres destinationer. Men så er det godt, at der er steder her på jorden, hvor det er, at vi kan øve os, når vi skal ud og bore i isen i rummet. Jeg kan nu sige velkommen til Dorte Dahl Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen, Thomas.
0: Oh, jeg skal lige skrue lidt op for dig her. Dorte, du er professor på Niels Bohr Instituttets Center for Is, Klima og Geofysik. Og så er du ifølge det, jeg har kunnet læse mig til på Altinget, og jeg citerer, en internationalt anerkendt klimaforsker. Og det skyldes særligt nogle isboringer, som du, øh, du har beskæftiget dig rigtig meget med på Grønland. Kan du ikke lige her til at starte med at prøve selv at fortælle lidt om, hvad det er for forskning, du går og laver til daglig?
2: Jamen, det er jo meget øh, paleoklima i forbindelse med iskandeboringer, vi tager op på Grønlands indlandsis og også ned til Antarktis, og så borer vi dybe iskerner fra toppen ned til bunden af iskapperne omkring 3 km ned. Så analyserer vi lagene i iskappen, som repræsenterer lag for de forskellige år, og så ser vi på, hvordan klimaet har været tilbage i tiden. Og det er jo så noget, vi kan bruge til at forstå, hvordan klimaet kan ændre sig, når vi nu skal finde ud af, hvad der sker frem i tiden.
0: Og klimaforskning, det, altså det er jo et meget interessant emne og meget vigtigt emne at forstå, men. Øh... Vi taler desværre ikke om klima i Nej. den her udsendelse. Jeg har taget dig med, fordi vi skal tale om, om is og, og vand andre steder i solsystemet. Og så har jeg kunnet forstå, at det er altså også noget, som du med dine isboringer har forsket i, særligt i forhold til Jupiters måne Europa. Hvad er det for forskning, du har lavet?
2: Jamen, først vil jeg sige, at på Grønlands Indiens is, har vi af gange bor ned i vand under isen, og det gør man jo også i Antartis. Men jeg har været meget fascineret af vand på planeterne, og jeg har også været leder af vores planetcenter på Niels Bohanshulde for en del år tilbage. Det er særligt Jupiter's måne Europa, jeg har kigget på, for det er jo meget, meget fascinerende, at man har den her skald af is, og så et, et hav nedenunder, hvor isskallen på Europa jo ligger frit, så den faktisk kan, kan rotere på det her hav, som, som dækker den hele vejen rundt på planeten.
0: Altså isen, isen den, den bevæger sig simpelthen uafhængigt af, af Europas kerne, eller hvad? Så ja. om på, på oceanet?
2: Det mener man, den gør. Man, kan, man kan se, at, at det her meget kraftige tidvandsfelt, der trækker i iskallen, øh, får iskallen til at revne, så man har de her lange linementer på overfladen. Og man kan simpelthen se på, på de retninger, linementerne har, at øh, skallen må have roteret for de krigskrosser, som de gør hen over overfladen.
0: Det er jo sådan, når man kigger på Europas øh, overflade, altså den, den, er, den er meget karakteristisk, den her overflade. Den har de her røde striber, ligesom, der kører. Man kan nærmest se, hvordan, altså, hvordan den er at isen den, den flækker nogle steder, eller hvad skal man sige, den brækker.
2: Jamen, det er rigtigt, og man kan jo se, at øh, nogle af de her store landeveje, at de bliver så brudt af andre landeveje. Så den måde, så ligger der en meget kompleks historie, hvis man ser på, på hvad for nogen, der kom først, og hvad for nogen, der kom kom næst. Øh, men udover at man har de lange linementer, så har man jo også områder, kaosområderne på Europas overflade, hvor man di- direkte har ting, som ligner isbjerg som er ligesom er brækket op og flyder på, på vand, og ligesom har roteret, sådan det et puslespil man kan lægge med de her forskellige øh, blokke, øh, isbjerne, der flyder rundt.
0: Og de her oceaner, altså, nu var jeg selv inde på det i det klip, jeg lige spillede, altså, det, det er jo primært øh, altså det her med, med liv, som er, gør, at man er så optaget af at undersøge de her oceaner. Altså, regner man simpelthen inden for, for, hvad skal man sige, blandt forskere, at det er en, en, en meget reel sandsynlighed, at der kan være liv øh, i sådan et ocean der på Europa?
2: Jamen, der er der en en stærk mulighed for det, både på på Europa og de andre måner og asteroider, og også under vandet, under iskabberne på jorden. Fordi faktisk er vores erfaring her på jorden, at alle de steder, vi kigger på liv, der finder vi faktisk liv. Så så det tror jeg, betingelsen er jo, at der der er vand til stede. Og så er betingelsen jo også på en eller anden måde, at at man kan føde det liv, som er under overfladen, så der skal tilføres nogle næringsstoffer, hvis overfladen har været isoleret rigtig længe.
0: Nu, øh, det er jo lidt svært, altså, det, det, det er jo noget, der tager lang tid, det der med at få stablet en mission på benene, der skal ud og undersøge sådan en klode som eksempelvis Europa eller en cellidus for den sags skyld, og det tager lidt lang tid for dem at, at tage derud, og så er det nogle enkelte missioner, man får derud, altså nogle robotter, som, som man ikke sådan kan sidde og have fingrene nede i på samme måde, som hvis nu der var mennesker derude, men så er det jo heldigt, at vi her på jorden har nogle miljøer, som hvad skal man sige, på en eller anden måde er nogle analoger eller minder om det, Og det er jo nogle af de isboringer, som du har været med til at lave på blandt andet Grønland, og som der også bliver lavet i Antarktis, eller den forskning, man laver. Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de de miljøer, der findes her på jorden, som minder om de miljøer, vi vi taler om der med f.eks. Europa?
2: Det kan jeg, og jeg synes, det er simpelthen dybt fascinerende. Den mest kendte, det er jo den den største sø under isen i Antarktis, der hedder Lake Vostok. Det er den største af omkring 400 søer, man har fundet under isen på Antarktis. Og søen ligger under 3.500-4.000 meter af is og er op til 430 meter dyb. Man mener, at søen har været isoleret i hvert fald for 15 millioner år, men vandet i søen er kun omkring 1 million år gammel, fordi på den ene side af søen der smelter isen den ovenliggende iser og giver vand til søen, men i den anden ende af søen der genfryser vandet, på iskappen og flyder så videre ud af, af søen igen. For den måde så for, fornyer man, man vandet i søen. Øhm, russerne har en boring ned gennem søen, øhm, først gennem den almindelige glætjeis, og så gennem genfrosten øhm, havvand eller søvand. Øhm, og så er de faktisk i 2013 og 2015 penetreret øh, søen og, og trukket vand op fra søen til, til undersøgelser. Så man har altså vand fra 2013, fra som er ret forurenet med borvæske, og ifølge russerne renere vand fra, fra 15 Og så har man jo også den naturlige genfrossede søvand, som jo faktisk også er meget rent, fordi der har jo ikke været nogen kontakt med overfladen på det tidspunkt, hvor det er genfrosset. Hvad,
0: hvad, hvad sagde du? Noget af det? det var forurenet af borevæske?
2: Ja, fordi borehullet er fyldt med en borevæske, og det problemet er, hvordan bor man ned i søen, uden at, at forurene det med den borevæske, man har i, i den søjle, man borer den med.
0: Ja, og, og det er jo altså... Det er vel, hvis man har sådan et, du, du siger, det miljø, det har været, hvad skal man sige, afskåret for resten af verden i, i, i lang tid, altså så kan det godt være, der bliver tilføjet nyt vand undervejs, men altså hvis der var nogle økosystemer dernede, så er det vel noget, som altså kunne lide overlast, hvis der man ikke er på påpasselig med de her boringer, eller hvordan skal man forstå
2: det? Jamen det er fuldstændig rigtigt, og øh, den Antarctic Treaty, at altså, der er jo sådan nogle regler omkring øh, adfærd i Antarktis. de har jo meget frarådet, man bor ned i søerne, hvis man ikke kan gøre det sterilt, ligesom man i en også gør i rummet, gerne sterilt, ikke. Yep. Øh, så vil man, vil man øh, altså påvirke og forurene øh, det, det vand, der er nede i søen. Og det er jo også sådan, at, at der med jævne mellemrum fra, fra det materiale, der er forlægt, hvor stok kommer rapporter, om man har fundet liv, og man har fundet endda fundet tegn fra en torsker og alt muligt andet. <laughs> men, men der kommer altid kritik af resultaterne og tvivl om, om det er, er, er overfladet DNA, der ligesom har, 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 har man er målet i stedet for det, der faktisk er nede i søen, for det er meget DNA. Øh, målinger, man laver.
0: Men det er vel også sådan lidt hensyn, man skulle tage, hvis man altså, en gang i, ude i fremtiden skulle boere ned under isen på, på Europa øh, og se, om der, der lever noget eller andet, så skal det vel også være ultrasteril, for at man ikke hvad skal man sige, kommer til at tage nogle mikrober eller et eller andet med fra jorden, som så ligger og hygger sig ned i det der ocean.
2: Jamen, det er der, og faktisk den, den mission, som, som NASA har sat i gang i Europa, klipper, øh, som skal fra jorden et eller andet tidspunkt i 20'erne, de har jo også en lille sonde med, som skal lande på Europa, og der vil de jo også prøve at bore ned gennem isen. Jeg ved ikke, om det lykkes for dem at bore ned gennem isen til havet, men det lykkes dem formentlig at få en prøve af isen, og det i sig selv er jo helt, helt fantastisk.
0: Og øh, nu nævnte du selv, at... Øh at det var sådan lidt, der var lidt diskussion om, hvad skal man sige, hvorvidt man ved om der er liv under den der i de der havmiljøer eller, eller sømiljøer under isen vi kender her fra jorden. Hvad, hvad ved vi egentlig overhovedet om om de der aflukkede miljøer, så altså, om, om der er liv derned?
2: Jamen jeg vil sige det stadig. Øh, stadig er et stort spørgsmålstegn. Øhm, Udover at der har været boringer i et øh, lag for Stock helt inden midt på isen, hvor isen er meget tyk. Så har der også været nogle, nogle boinger og længere ud mod kysten af Antarktis, hvor isen kun er, er 1000 meter tyk, for eksempel i Lake Ellsworth. Og der, der er der jo også kommet resultater frem, hvor man har fundet meget liv og, og fuldt igen af kritik af, er det nu rigtigt. Men jeg tror, den, den bedste taktik er jo nok at finde nogle miljøer, som ligger tættere på, på kysten, hvor der ikke er så dybt at bore, hvor man lettere kan, kan lege med de metoder, hvor man kan få mere rent vand op fra, fra bunden. Så det er jo en absolut ongoing forskning, som, som ikke har nogen hvad hedder det, afklaring endnu.
0: Er det rigtigt forstået, at, at NASA blandt andet også de tager også op til Grønland og, og får test for eksempel, hvordan man skulle bore på, på sådan øh, en måne som Europa?
2: Jamen det er rigtigt. Vi har haft nogle hold, ja faktisk mange hold i mange år fra JPL, øhm, som har, har, har forsøgt sig med, med metoder til at kunne bore ned gennem overfladen. De kalder det Cryobot. Det sidste, okay. der har været ja, deroppe.
0: Ja. Det er et godt navn.
2: Ja, og ja. det er sådan en sonde, hvor man, man har en, en energikilde, en varmekilde i sådan en, en, en sonde, og så har man et kabel inde i sonden, og så smelter man sonden ned, og, og, så, og så ruller kablet sig ud, samtidig med vandet genfryser over sonden, og det er jo en perfekt måde at sørge for, at man ikke får urener ved at have sådan en, en sonde, der, der smelter sig ned på den måde. Men det kræver selvfølgelig også, at sonden kommer til at fungere fuldstændig autonomt, at når den tager prøver, så er det noget, den skal kunne gøre, og så sende information op gennem kablet, så vi ender med at vide, hvad den har målt.
0: Jamen, jeg vil især, når det er, at vi taler om om de her ismåner og sådan noget, fordi de ligger så langt væk, at du kan ikke sidde og fjernstyre det real time. Der vil være så meget forsinkelse på linjen, at man ikke det skulle være en en robot, der simpelthen selv kan gøre det her, ikke?
2: Jo, altså jeg tænker, at måske vil Mars være det bedste sted, hvor man tester den på på iskabberen, fordi der sådan er en forventning om, der kommer bemandede missioner deroppe inden for ja, 20-30 år. Ikke?
0: Ja, og der har der jo også været noget, der tyder på, at der gemmer sig en eller anden form for sø, i hvert fald nede ved, jeg tror det er Sydpolen, ikke? under overfladen der, øhm, hvor, man, hvor man regner med, at der er også er flydende vand.
2: Ja, det er både Nordpolen og Sydpolen, jeg vil sige, særligt i Nordpolen, der er der et sted, hvor der er nogle enorme krater, som ligger under isen. Så kraterne er jo blevet dannet før, før iskappen, men fordi isen så er så dyb der, hvor krateret ligger, så får man de temperaturer nede ved bunden, der gør, der kan være en sø. Og der, hvor krateret er, kan man også se, at der ligesom er afbørstområder, hvor man kan se, at der har løbet vand ud gennem en dal. Så jeg tror bestemt, at der er områder under iskapperne, hvor der er vand. Og der er jo også områder midt på Mars, altså under vulkanerne, hvor man direkte ser vand, der der siver ud. Så absolut vand på Mars.
0: Der er meget mere vand, end man man ellers havde gået og troet om om solsystemet i det hele taget. Jeg kunne godt tænke mig lige at lave et et tankeeksperiment med dig, Dorte, for i hvert fald en tanke, der, der virkelig er optaget af mig, det er, hvad nu hvis der under isen på eksempelvis Europa har udviklet sig intelligent liv? Altså hvis der i mørket under isen er væsener, som er bevidste om sig selv, og som stiller spørgsmål om deres plads i universet. Og jeg er ikke den eneste, der har spekuleret over det her. Det har en af de ledende forskere fra NASA's Jet Propulsion Laboratory, Kevin Hand, også filosoferet over. Og det har han andet skrevet om i sin bog, Alien Worlds, The Search for Life in the Depths of Space. Og i maj, der var han gæst i radioprogrammet Planetary Radio, som udgives af foreningen Planetary Society. Og jeg har fået lov af verden på programmet Matt Kaplan til at bruge et, klip fra, eller et par klip fra det her interview, hvor Kevin Hand, han altså taler om liv i oceanerne.
1: To be an intelligent creature in a deep dark ocean. Hvad does it mean to to not be able to look up and see a night sky mm-hmm. uh, how, how would those creatures
0: altså han her over hvad det vil sige hvis man er et intelligent væsen under isen som is ikke kan se ud på stjernerne sådan som vi kan hvad vil det betyde for den måde de tænker på om det univers som de lever i som altså for dem umiddelbart blot vil være det her mørke ocean
1: instead of seeing stars above der universet er kapt af en iceet. En iceet der kryks og craks. The don't have det kosmos compelling them to eksplore beynder. Altså
0: i stedet for at se så har de ligesom et tag af is over sig, som knirker og knager. Med andre ord, så har de altså ikke adgan til det til det kosmos, som, som vi kan se. Altså når vi går ud i aften og kigger op på stjernerne. De har altså ikke noget, som på den måde drager dem øh, mod at udforske. Det er i hvert fald det, han tænker. Dorte, jeg tænkte på, at det er noget, du nogensinde har spekuleret om, hvis du nu er intelligent liv nede under isen der på f.eks.
2: Europa. Jamen, det er der bestemt. bestemt. Altså, det er jo simpelthen vildt fascinerende, og det er jo også det, der gør det er så fantastisk at arbejde med, med planetfysik. Det er jo den, den, den frihed, der er i, i tankerne, den frihed, der er til at tænke ud af boksen, fordi der er jo ingenting ud af boksen, som er stort nok. Det kan alt sammen være rummet. Man kan i hvert fald konstatere, at hvis der er liv under isen, så har de ikke forsøgt at kommunikere ud endnu. Og det er jo selvfølgelig rigtigt. De har jo ikke den vision og mulighed for at se ud og forstå, at der er noget. Men hvis de er intelligente og ser overfladen bevæge sig og ser ser måske de der isbjergszoner, hvor man måske indimellem kan se vand, og og, og der er en strøm, der ligesom fører vandet op, der, der sprutter op nogle steder så har de måske alligevel mulighed til at forholde sig for, at der er noget på den, på den anden side. Men tænk, hvis man kunne komme deroppe og, og boer ned og, og, og se, se noget liv. Ja. Sådan hvis jeg er meget fornuftig, så vil jeg tro, at det meste liv, man kan finde, det er jo i meget mere primitiv form. Ja. Men drømmene skal der være der.
0: Jamen, det tænker jeg også. Det, det er godt at have sådan en drømme. Vi har fået en uh, sms ind her fra Claus, der skriver, New Horizons Alan Stern, det er altså ham, der stod bag den her mission til Pluto New Horizons, Allan Støen her, han har tidligere udtalt, at væsner fra isverdens oceaner kan have rumprogrammer, der begrænser sig til at bore op til overfladen. Det kunne man jo godt forestille sig, at i stedet for at lave rumarketter, ligesom vi gør, så laver de bor, der bor opad.
2: <laughs> det kunne være spændende, hvis vi, vi mødte sådan et, øh, når vi kom til planeten. Øh, det er jo, at komme til Europa er jo en, 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 en rigtig lang affære, så selvom de sender og det, det, man kan jo og og drømmer om, at de får den næste mission afsted, Galileo, i, i, der kom til systemet i 1995 og måle ret mange år, var jo helt fantastisk. Hvis de sender en mission afsted her i, i 20'erne, så kan det jo godt gå ja, mange år, måske op til ni år for Europas mission, før der begynder at, at have tunet sonderne ind i, i systemet, sådan de kommer tæt på, på månederne. Så desværre kommer vi til at vente rigtig, rigtig længe, før vi kommer derop igen.
0: Der er endnu en sms her, vi har fået, som, hvor der står det igen for Klaus. Interessant udfordring for Cryobot, det er at få til at holde, når man påtænker de kræfter, som Europas iskappe påvirkes af fra Jupiter. Øhm, og det var du så også selv lidt inde på, men altså, det, er jo, det er jo et lidt barsk miljø, som Europa er udsat for, ikke?
2: Jo, altså jeg tror, at altså, iskallen som en helhed nok rykker op og ned med, med omkring 30 meter på grund af tidvandskab. Målingerne, det er også en af de ting, de nye missioner skal kigge på, det er, om der er den flex af overfladen, om det er tre meter, så det er bare et stivt læme, eller om det er en 30 meter, fordi der er en isskal. Men jeg vil sige, at vi har, vi har lavet forsøg med de der cryobotter op på isen, og det der faktisk viser sig at være den største udfordring, det er at få det der kabel til at kontinuerligt at, at rulle sig ud, mens botten øh, ligesom synker ned, mens den smelter sig. Og så er der jo også en anden problem, når man går ud på Europa, det er, på jorden er det jo sådan, at at vand har en naturlig fase, og når det fryser, øh, så, så fryser det til is. Øh, når man, men når man begynder at bore på, på Europa, så, så er det jo for dampning, der er jo ikke vandfasen. Så hvordan får man hullet til at lukke sig ovenpå på sonden? Det er jo det første problem, før man får den der cryobot ned, ned i isen.
0: Ja, så er der derudover også udfordringen, ved at for sådan en, en rumsonde, der skulle være deroppe, at der er rimelig meget stråling fra Jupiter. Det skulle man også ligesom sikre sig, at den kan overleve det. Det kan ja. godt tage, tage livet af de her rumsonder. Øh, Dorte Dale Jensen, professor på Netsborg Instituttets Center for Is, Klima og Geofysik. Mange tak, fordi du vil være med og tale om, om din ø, forskning her, og hvad du har beskæftiget dig med i forhold til de her
2: Nu mm, Tak skal du have.
0: Og nu skal vi ø, snart se at have nu et ø, nyhedsoverblik her med sine Ribergaard. Og ø, når vi kommer tilbage fra nyhederne, så skal vi en, ø, en, ø, en lille tur ud i amerikansk rumfartpolitik, det er jo snart november, og øh, der er et præsidentvalg undervejs, og det skal vi have et øh, lille indslag om, når vi altså vender tilbage om 4 minutter. Du lytter til den nye rumalder
1: med mig, Thomas Schumann. Today we once again proudly launch American astronauts on American rockets, the best in the world from right here on American soil.
0: Jeg går ud fra, at I derude mere eller mindre med det samme kan fremkalde jer et billede af, hvem det er, der taler her. Det er selvfølgelig USA's præsident Donald Trump. Og klippet, du hører det er fra en tale, som han holdt, efter at det tilbage i maj lykkedes NASA og SpaceX igen at sende amerikanske astronauter i rummet på en amerikansk raket fra amerikansk jord. Men hvis jeg nu spiller det her klip, det næste klip, jeg vil spille, så er jeg spændt på, om du med det samme på samme måde kan fremkalde, hvem det er, der taler i klippet.
1: On the day American astronauts returned to space on an American rocket from American soil for the first time in nearly 10 years, you did it.
0: Kunde du gætte, hvem det var? Vi hører ikke så meget om ham her hjemme, for det er også som om, at Trump han overskygger sin vicepresident Mike Pence, som vi altså hører i klippet her. Hvorfor er det så at jeg spiller de her klip? Jo, det gør jeg fordi vi i sidste uge fik at vide, at Joe Biden, altså demokraternes udfordrer til præsidentposten ved valget i november, har valgt den kaliforniske senator Kamala Harris som sin kandidat til vicepræsident.
3: America is in crisis and I know Joe Biden will lead us
0: out of He's a man of faith, decency and character. He raised his family that og netop vicepræsidentposten, den har historisk set, og særligt under Trump-administrationen, haft stor betydning for amerikansk rumfart. Jeg har ringet til amerikaneren Casey Dreyer, som vi tidligere har hørt fra her i den nye rumalder. Han er politisk rådgiver for den største rumfartforening i USA, The Planetary Society, og hans arbejde det går kort sagt ud på at overbevise politikerne i Washington D.C. om at skrue op for NASA's finansiering. Jeg spurgte ham, hvilken rolle det er, vicepræsidenten historisk set har spillet for det amerikanske rumfartprogram.
3: Historisk set
0: har vicepræsidenten haft en stor betydning, men det har været formet af forholdet mellem præsidenten og vicepræsidenten og vicepræsidentens personlige interesse for rumfart. Casey siger, at John F. Kennedys vicepræsident Lyndon B. Johnson. Han havde en enorm interesse for rummet og hvordan civil rumfart kunne bruges i den kolde krig mod russerne. Da det lykkedes russerne at sende det første menneske i rummet, Yuri Gagarin, så spurgte John F. Kennedy sin vicepræsident, hvad skal vores modtræk være.
3: And Lyndon Johnson reached out to people and ultimately proposed to John F. Kennedy
0: Og efter at have snakket med folk på området, så svarede Lyndon B. Johnson, at USA skulle lande en mand på månen inden udgangen af 1960'erne. Sidenhen har det været svingende, hvor optaget både præsidenter og vicepræsidenter har været af rumfart, men med Trump-administrationen har vi igen set, at der er stor interesse for rummet i det hvide
3: hus. I would say this is a great example of a vice-president who has a personal interest in space and a good working relationship with...
0: Mike Pence et godt eksempel på en vice som har en personlig interesse i rummet, og så har han samtidig et godt samarbejde med Donald Trump.
1: Thank you for joining us for this fifth meeting of the National Space Council at an enormously important time in American leadership in space...
0: Interessen for rummet var tydelig fra dag 1. Kort efter at have fået magten i det hvide hus, så genindførte Trump-administrationen The National Space Council. Det kan oversættes til det nationale rumråd. Det er en institution, som er kommet og gået igennem historien, og det er typisk vicepræsidenten, der er rådets formand. Rådet det rådgiver præsidenten om rumfartpolitik, og medlemmerne det er overhoveder for fra forskellige statslige myndigheder, som på den ene eller på den anden måde bruger rummet.
3: You've seen quite a bit of activity. From Mike Pence and the National Space Council, and elevating the role of space at be a nasa issue, but to be this all of government.
0: Mike Pence og The National Space Council har været meget aktive i forhold til at højne rummets betydning, ikke kun i forhold til NASA, men også i forhold til resten af staten. Men har inddraget hendes interesser transport og forsvaret og så blandet det med udforskning af rummet og blød magt i international politik. Jeg spurgte Casey, hvor meget vi på nuværende tidspunkt ved om, hvad Kamala Harris vil gøre anderledes, hvis hun og Joe Biden vinder magten i det hvide hus.
3: (laughs) Det er et godt
0: spørgsmål, og vi har ikke ikke rigtig noget svar på det endnu. Men i modsætning til Mike Pence, der har en personlig interesse for rummet, så ser vi ikke det samme hos Kamala Harris, ligesom vi heller ikke har set Joe Biden udtrykke interesse for udforskning af rummet. Det betyder ikke, at de nødvendigvis er modstandere af det, men det er ikke noget, som ligger højt på deres prioriteringsliste.
3: Kamala Harris though is a senator from California. There er 3 NASA centers in California. Right now there's JPL, there's NASA Ames and uh, NASA Armstrong.
0: Då skal man huske på, at Kamala Harris er en senator fra Kalifornien, so a... og der findes altså tre NASA faciliteter i Californien: JPL, NASA Ames og NASA Armstrong. Så der er en forbindelse. Men hvis I nu kigger på The National Space Council, så er det også et symbolsk udtryk for vigtigheden
3: af rummet. Og det er
0: virkelig usikkert, om Joe Biden vil fortsætte det fokus, som Trump-administrationen har på rummet. Da Obama var præsident, var der ikke et National Space Council. Så selvom Joe Biden som vicepræsident dengang havde muligheden for at være formand for det, så var det ikke noget, han krævede. Og det er selvom Obama og Joe Biden, altså i deres valgkamp sagde, at de ville oprette et National Space Council.
3: Så so I would say it's, I'd say outlook is probably not great for maintaining the National Space Council. And also from just the lack of common... Så
0: det ser ikke ud, som om, at National Space Council kommer til at fortsætte med Joe Biden som præsident. Samtidig så har vi nok også fået en indikation af Kamala Harris' personlige interesse for rummet ved fraværet af udtalelser om rummet på trods af at hun altså er senator for en delstat med tre NASA-faciliteter. We know sort of who the race is between, uh, if you will, for the election here in November. Um, if you're a space fan, uh, who, who should you vote for? Det sidste spørgsmål jeg stillede Casey Dreyer, Det var, hvis man nu er fanerummet rummet og rumfart, hvem skal man så stemme på? Er det Trump eller Biden?
3: <laughs> well, I don't recommend that anyone vote on a single issue.
0: Ah, <laughs> Casey Kamaui, det er for fornuftigt svar at det nok er smart at kigge på mere end blot et enkelt emne som rumfart, når man afgiver sin stemme ved præsidentvalget.
3: We know the Trump space policy. It's pretty muscular on space, very big on human space, very very big on using space as the symbolic achievement of American power and they have been overall quite supportive of not just NASA obviously but they established
0: the trumps politik i forhold til rumfart den er ret muskuløs der er et stort fokus på bemandet rumfart og på at bruge rumfart som en symbolsk demonstration af amerikansk magt ikke bare har de støttet op om NASA de har også oprettet et rumværn altså space force som en afdeling inden for det amerikanske militær og med National Space Council så de giver området et større fokus.
3: Joe Biden, you can look, I think, back to when he was vice president under the Obama era. I think it would be a very similar type of approach to space there, where it was part of government, but not
0: quite. I forhold til Joe Biden så kan man se tilbage på hans tid som vicepresident under Obama. Det vil nok være meget af den samme politik han vil føre, hvor der ikke vil være det samme niveau af spilning med muslerne, men hvor det var mere orienteret mod videnskab. At der var mere beskedene investeringer i rummet i forhold til andre emner, som Obama og Joe Biden var optaget af.
3: You've seen space actually as part of the Democratic Party platform, which is this kind of formal statement of party beliefs. You've seen it grow to now include going back to the moon, but not in the aggressive.
0: Men vi kan se, at rummet har fået større betydning i demokraternes valgprogram. Nu vil de også til at sende astronauter tilbage til månen. Bare ikke med den samme aggressive deadline i 2024, som Trumps administration har vedtaget. Vi kommer sandsynligvis til at se mere beskidende budgetter for NASA, et større fokus på videnskab, særligt klimavidenskab, og i mindre grad et drive for at sende mennesker til månen og længere ud i solsystemet. Thank you very much for, for your thoughts on, uh, on the uh, vice president's role in the National Space Council and also the presidential election in, in November. Happy to be here as always.
3: Lift
2: off!
0: Ja, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at udfolde sig til præsidentvalget i november. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og vi er nu kommet til det sidste slag, indslag i dagens udsendelse. Du kan stadig nå at indsende sms'er. Jeg kan se, der tigger nogle stykker ind her. Der er lige en, jeg vil svare på, som vi fik, som relaterer sig til det emne, vi havde tidligere netop øh, udforskningen af de her ismåner, og der bliver spurgt, kan kunne ESA og NASA finde på at anvende de nye raketter fra SpaceX til at opsende store fremdriftsmoduler, som kan forkorte Jupiterrejsen væsentligt. Og der ved jeg, i forhold til missionen øh, Europa Clipper, der har det hele tiden været planen, at den skulle bruge, man skulle bruge den, øh, den raket, der hedder SLS Space Launch System, som også er det, NASA vil bruge til at sende astronauter til månen, og det er altså en raket, der kan måle sig mere eller mindre med samme ydeevne som Måneraketten øh, fra 60'erne. Altså, det er en mere muskuløs raket, end, end dem SpaceX laver. Men øh, af hensyn, fordi der er nogle forsinkelser med Space Launch System, øh, så er man faktisk ved at overveje, om man skulle bruge øh, hvad hedder det, SpaceX's Falcon Heavy i stedet for til at, at sende den her Europa-klipper til, øh, til Europa og man kan opsende nogle fremdragsmoduler, det kunne kunne man helt sikkert. Altså noget, som kunne forkort rejsen. Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du stadig nå at smide en sms. Det gør du til, du skriver til 1424, og så starter du beskeden med R4 og så dit spørgsmål. Astronauterne på den internationale rumstation de skal dyrke motion to timer om dagen, hvis de ikke skal blive til grønnsager på grund af vægtløsheden. Der er altså god grund til for rumfartagenturerne at forske i, hvor stor effekten af al den træning, den så rent faktisk er. Og det er der en virksomhed i Aarhus, som skal hjælpe det europæiske rumfartagentur ESA med. Jeg kan nu sige velkommen til Claus Øster- Østergaard. Goddag. Goddag. Claus, ja, tak, at måtte med. Jamen, Claus Østergaard, du er direktør hos virksomheden Omatex, en virksomhed, som kombinerer sportstøj med elektronik. Og Jeg vil egentlig gerne have besøgt jer øh, forud for udsendelsen i dag, så vi kunne lave en lille reportage fra, hvor I øh, laver det her udstyr. I ligger jo kun et stenkast fra redaktionen her, hvor jeg sidder i Aarhus, men på grund af hele coronasituationen øh, i Østjylland, så gør vi det altså over telefonen i dag. Kan du måske ja, til at starte med at lige prøve hurtigt at give en introduktion til, hvad Omatex det er?
4: Jamen, det kan jeg godt. Omatex er en ingeniørvirksomhed, der i ja, snart 20 år har beskæftiget sig med det her interessante krydsfelt mellem tekstil og elektronik, hvor elektronikken gradvist er blevet meget mindre, og det er blevet muligt at få den ind i, i, i tøj af forskellige art. Og Da vi har et stort fokus på de her biometriske og biosensing, som kan være alt fra ja, iltning i blodet til hjerte og respiration, så, så er det meget oplagt, at meget af det, vi laver, det er omkring sportstøj og sådan generelt helserelaterede
0: produkter. Og jeg har inviteret dig med i dag, fordi Omatex netop nu er i sidste stadie af et projekt med ESA om at designe sådan nogle komponenter, som du taler om her til astronauterne på den internationale rumstation. Hvad, hvad er det for instrumenter, I er ved at design?
4: Jamen, det vi er ved at designe, som går tilbage til et projekt, vi startede i 2009, som har været igennem nogle udviklingsfaser frem til den tredje fase her, som startede i 2019, i slutten af sidste år, er et udstyr, hvor vi inkorporerer nogle af de her måleteknikker for at kan monitorere, hvad der egentlig sker med astronauten, når han er i vægtløst tilstand. Man ved i dag, at at det har en påvirkning at være i tilstand, fordi man kan jo se effekten, når de kommer ned, og som du indledningsvis nævnte, så træner man op til to timer om dagen, men man har ikke rigtig nogen god monitorering af, hvordan den individuelle astronaut responderer på den her træning. Man kan bare se, at der er meget stor forskel på, at selv samme træning påvirker folk forskelligt, hvilket også er tilfældet på jorden.
0: Det er som om, når astronauterne kommer op i, i, i rummet, altså så det er det om kroppen den simpelthen slår alt fra, der ligesom skal, skal vedligeholde sig selv, når er, at den mærker, at den er vægtløs. Den behøver det simpelthen ikke, og så øh, muskler svinder ind, og knogler de begynder, og, hvad skal man sige, øh, at forvidre. Det er sådan nogle af de er effekter er ko- der. Ja.
4: Det, er, og, det er korrekt. Og,
0: ja. ja, hvad siger du?
4: Ja, og en af de første ting, der faktisk sker, når de indtræder i den vægtløse fase, det er, at der sker en, en større væskeforskydning, hvor hvor vi her igennem ja, millioner år på jorden er udviklet sig til at leve med en tyngdekraft, der, der gør, at vi har en væske, der er beregnet til at være nede i, i benene og i den nederdel af kroppen, at den skubber sig faktisk op i overkroppen og, og dermed giver et syndrom, som de kalder chicken legs, hvor man får simpelthen tynde ben, men man får også hele den her væske skubbet op i overkroppen og op til hovedet, som giver nogle udfordringer og problemer. Der er nogle gange, så kan de blive svimmel, og, og, og og det samme sker faktisk også, når de kommer retur og... Øh, at øh, altså gravity vil, vil skubbe væsken tilbage til benene. Mm. Øh, og det monitorerer vi også med vores udstyr og, og prøver at forstå øh, den her forskydning, der indtræffer i de første halvandet døgn og, og derefter har et nyt udgangspunkt og monitorere øh, kroppen efter, fordi du lige pludselig har en helt anden omkreds på dine ben.
0: De bliver jo øh, astronauter, når man ser dem deroppe, i forhold til hvordan de sidder ned nede på jorden. De får sådan nogle lidt runde hoveder. De kommer til at se sådan lidt med ud, i virkeligheden, på grund af den der væske, der ligesom er meget mere væske op i ansigtet på dem. Øh, så de kommer til at se lidt mærkelige ud. Det overrasker mig egentlig, at du siger det her med, at øh, ESA har ikke målt på, hvordan effekten er af træningen, når de er deroppe. Altså det er kun noget, man ser... Når det, er, at, når det er, at de kommer tilbage igen, altså man kan se på dem, der har dykkemotioner, og dem, der ikke har dyrekomissionen, at der er en effekt. De der instrumenter, som, som I, uh, I laver både til overvågning af væskeforskydning, og så også uh, overvågning af musklerne, hvordan er det helt konkret, at de skal overvåge den her træning?
4: Ja, øh, det kommer til at foregå i et, et par træningbukser, øh, faktisk minder de meget om sådan et par træning tights, man kan sådan kompressions, øh, uden at være sådan en ren kompression, men sådan en baselager tøj hvor på det ene ben monitorerer vi både muskelaktiviteten på underbenet, altså på lægen, og så på lort, samtidig med at vi begge de steder også måler iltniveauet i blodet. Rent faktisk så måler vi både den iltede mængde af blod og den ikke iltede mængde af blod, og dermed også noget blodvolume. Øh, som også har noget med, med, med den her store væskeforskydning, der sker. Men, men undskyld, øh, på Klaus, det, må, jeg lige, ja, må jeg lige bryde ja. ind.
0: Hvordan delen med noget elektronik, du har siddende i tøjet, måler du blodet, der, der er inde i kroppen? Det forstår jeg simpelthen ikke.
4: Ja, det, den teknik, der anvendes, kan sådan en lille smule sammenlignes med, med det, man ser bag på et pulsur, men hvor man i, på et pulsur bruger nogle andre bølgelængder end det, vi arbejder med, og man kun skal et par millimeter ind i huden for at måle den her kropslige indikering af ilden så kigger vi på, hvad der sker i de arbejdende muskler, og vi er to centimeter inde i kroppen og identificerer den mængde af, af, af ild, der er i, i blodet helt derinde, hvor, hvor musklen arbejder, når man er i, i aktivitet. Og det gør vi med et, et optisk lys, der sendes ind og, og, og modtages af en sender, som, som lige præcis opfanger det, der har været 2 cm ind i kroppen.
0: Altså det, man, man, det sender simpelthen bare noget lys ind, ind mod kroppen, ikke? eller ind mod blodet, eller hvad skal man sige, indad, ja. Og, og på baggrund af det, så kan man så sige, hvad der er inde i. Det er jo det er ret fascinerende.
4: Det er det, og det er, det er jo en, en, en længere udviklingsrejse at forstå alle de her parametre, men også at bygge et udstyr, der, der er småt og, og ikke fylder så meget, men som også kan nå så langt ind og gøre det på alle typer personer, fordi personer er forskellige, og personers muskelsamsætning er forskellig. Det har da helt klart været en, 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 en sjov udfordring at arbejde med i de her år.
0: Det er jo så det ene instrument, der altså ligesom skal måle på hvad er det, det er musklernes ydeevne under under træning. Øhm, ja, øh, og... Der er, et, der er et,
4: øh, et udstyr mere på den ja. muskelmonitorseringsmæssige, og, og det er sådan et traditionelt øh, det hedder elektromyografi, men det er EMG, som egentlig er, aflæser aflese aktivitet, Så den måler hvor mange muskel øh, hvor, hvor, stor en, et, øh, hvor en muskelgruppe, du bruger, og hvor, hvor hyppigt du bruger den, og hvor træt muskelen er, og også og, og lignende. Og så er det korrekt, at der er en, en helt tredje teknologi, som, som er den her, der opfanger væskeforskydningen, og det er egentlig en, en meget præcis omkredsmåling af, af det ene ben, hvor man måler på mange, mange punkter, helt ned fra, fra anklen af og, og helt op til, til lysken måler man, simpelthen omkredsen, og ud fra det, der, der beregner man så øh, den øh, væskeforskydning, der, der sker.
0: Okay, det kan man simpelthen måle øh, altså om, på omkredsen af benet, øh, hvor, meget, hvor meget væske, der forskyder sig rundt om, om, rundt om i kroppen. Ja. ja. Hvornår, øh, hvornår skal de her instrumenter i rummet?
4: Jamen, øh, forhåbentlig så hurtigt som muligt, men øh, vores del af opgaven er at være færdige øh, på et tidspunkt øh, efter Sommerferien næste år, øh, så er vi sammen med vores samarbejdspartnere, så er vi egentlig færdige med at have lavet et space-compliant udstyr, som, som må sendes op øh, på Space Station. Og fra det øjeblik, at det er verificeret og godkendt, så, øh, så har ESA et, et, et vindue, som, som fordi så prøver at tilrette, tilrettelægge en opsendelse til en mission. Øh, og, og det er et større puslespil det her med, dels, øh, hvad for mission skal den på, og hvordan passer det ind i alle de forskningsprogrammer, der ellers kører sådan et sted. Og, øh, så det venter vi jo spændt på der er nogle forskellige opsendelser, der er nogle franske mænd, der skal op, og en tysker, der skal op, og så er der jo en, en, en vis uh, mulighed for, at Andreas Mosen kommer op uh, igen, og det kunne da være vældig sjovt, hvis, uh, hvis vi fik lov til at stoppe det på en dansker. Uh, men, uh, men det ved vi ikke. Det, er ikke, det er ikke en del, vi har så stor indflydelse på.
0: Men Det ville ikke være så dumt, det ville være sjovt. Hvad Ja, men, altså, I, I er jo en, en virksomhed, der ellers, hvad skal man sige, producerer til, til det almindelige, lad os sige, dødelige marked her nede på jorden, altså med de her wearables eller det her tøj med, med elektronik i. Hvad får I ud af at lave sådan et projekt med ESA, med, med ting, der skal, der skal op til rumstationen?
4: Jamen så udover vi i de overrække, vi har arbejdet på det her, har jo bygget en helt exceptionel viden omkring lige præcis de her sensortyper, men selvfølgelig også for mange af de opgaver, vi har lavet for andre kunder, en rigtig, rigtig bred forståelse for at monitorere kroppen med elektronik, som man faktisk kan flytte rundt på eller bære rundt på. Så er perspektivet for os også at finde et marked, der er lidt større end to astronauter. Og, og det har vi jo så arbejdet sideløbende på øh, i gennem længere periode, øh, og målret de samme, øh, eller nogle af de samme øh, sensorteknikker her mod et, et sportssegment og øh, er ret tæt på her i, øh, i oktober øh, og lancere et, øh, et, et produkt, som målretter sig i første omgang mod, øh, mod folk, der cykler.
0: Så I kan ligesom på jeres, øh, hvad skal man sige, øh, jeres produkter, så kan I lige sætte et, et lille klistermærke, der hedder udviklet til brug i rummet.
4: Ja, det kan vi de i hvert fald gøre,
0: ja. <laughs> Vi har fået nogle øh, spørgsmål ind her. Øhm, der var et spørgsmål her, som, som virker for mig lidt kryptisk. Det kan være, at du, er, du er bedre til at besvare det, end jeg er. Hvis det om Omatex anvender sensorer fra amerikanske Keith Mac- Macmillan AKA Bebop sens- eller Bebop Sensors? i gang i nogle rigtig interessante projekter. Det, det, det siger man ikke rigtig noget det der, men jeg ved ikke, om det siger dig mere.
4: Nej, vi kender godt Bipop. Øh, nej, det gør vi ikke. Alt, hvad vi laver, er, har vi aldrig udviklet. Hver enkelt lille komponent er en del af de her ting, vi laver, er noget, vi selv har udviklet og, og har identificeret og fundet frem til. Og, og, og det, ja, det, det er den indgangsvinkel, vi har til at lave den her opgave. Det er fuldstændig vores øh, teknologi, NIRS-teknologi, som det hedder, det her optiske, som nede indfraget spektroskopi er jo en teknologi, der anvendes på hospitaler med meget større udstyr, og også i nogle sportslabs. Men det at lave den bærbare og lavet den så lille, at det er jo under en 40-grams enhed, der sidder i et lårbånd eller et lårbind, er noget, vi fuldstændig selv har lavet, og ikke nogen delkomponenter, der er købt. Selvfølgelig ud at vi jo ikke har lavet vores egne processer, og ellers de komponenter, der indgår i elektronik, har vi jo ikke selv lavet, men ellers er det.
0: Og øh, der var et spørgsmål mere her, som du nærmest øh, forgreb der, der du, der du øh, svarede her, øh, om lysets bølgelængde, som altså, det er en laser, men øh, der hørte jeg dig sige, at det, det er nær inden for rød, ikke?
4: Det er det, ja. ja. Det er en LED-type, der lige præcis kan af, afsende øh, med en bestemt bølgelængde, som vi bruger, som er, som er den, man ved øh, opfanger iltning og ikke bliver forstyrret af alt for mange andre ting i
0: Altså det er jo det her til at måle, til at måle ild, ildindholdet i blodet. Præcis, Hvis man brugte ja. en laser, det ville jo bare reflektere, af huden går jeg ud fra.
4: Øh, jeg, vi, ikke, vi har ikke projekter, hvor vi har arbejdet direkte med laser, men laser er jo et helt kapitel for sig, for sig så det er ikke en laserteknologi, vi bruger. Om, om en laser grundlæggende også er en type for LED, det er jeg ikke teknisk nok uddannet <laughs> til at,
0: at kunne svare ja. på. Også. Det er jo første gang, at I, I leverer sådan noget udstyr til rummet. Hvordan, hvad er hvad er det for en følelse, man sidder med som direktør for Omotex, når man tænker på, at her er altså noget, I går og bygger på, som på et eller andet tidspunkt skal sendes ud i rummet?
4: Jo, men det er jo, det er jo noget, der er, lidt, det er jo lidt langt væk i starten. Ikke? Men nu her, når man, vi som virksomhed rykker tættere og tættere på, og står her for at faktisk kan se slutdatoen på det, så er man jo vildt begejstret for at få muligheden for at kan blive... Jamen noget af det udstyr, som, som meget af udstyr, der egentlig er suppleret i den tidlige fase af rummet, det er jo både valkroger og temperaturmaterialer og sådan nogle ting, er jo ting, der grundlæggende har fået indpas til noget, der, der skulle løse et, et, et problematik omkring spacerejse. Og, og, og det indgår vi også i på vores egen lille måde. Ikke? Og det synes vi er rigtig sjovt.
0: Det er jo sådan et, ja, man kalder det spin-off, altså ting, der er udviklet øh, til, til rumfartprogrammet, og som så også bliver brugt hernede øh, på jorden. Jeg tænker, øh, de her monitoreringssystemer, de kunne, nu, nu snakker nu om, at I vil også udvikle til et marked øh, hernede på jorden, men det er vel også noget, som kan bruges fremadrettet i rejser til, til Mars og sådan noget?
4: Jamen det er det. Det er helt klart, den, øh, den vision, man har om at, og, at komme længere og længere ud i rummet og be befinder der derude i, i længere, længere tid, gør jo også, at man har et behov for at forstå, hvad der egentlig sker, og når, når vi sådan fik snakket om, at ESA ikke helt forstår, hvad der sker med deres, øh, hvad hedder det, astronauter, når de er oppe i længere tid, så monitorerer man dem jo meget, meget, meget stærkt i dag, men man har ikke kontinuerligt monitoreret dem, for lige præcis de her ting, øh, mm. vi kan gøre, og prøve at skabe en forståelse og datagrundlag, der kan være med til at... Og, ja, og, og vise vejen frem til, hvordan man skal agere det. Og, og det mest sandsynlige lige nu er jo, at man sandsynligvis kommer til at træne på en ja. helt anden måde, end man gør i dag, hvor det er to timer. Men det kan være, at man skal træne meget hyppigere og meget mindre øh, hvad Claus, sige, intervaller.
0: Jeg bliver desværre nødt til at afbryde dig nu, fordi vi har kun øh, 50 sekunder igen, før vi skal videre til nogle nyheder. <tryk> Claus Østergaard, direktør for Omatex i Aarhus, tak for, at du var med i dag. Og med det, så er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse af Den Nye Romalder. Vi navn er Thomas Schumann, og jeg vil opfordre jer alle sammen til derude at lytte med til, når vi sender igen på mandag fra 10 til 11. For der får jeg nemlig Danmarks første og eneste astronaut med som gæst, Andreas Mogensen. Du kan altid skrive ind til mig på den nye romalder, snab 4dk og det er også der, du kan sende spørgsmål ind, som jeg kan tage med videre til Andreas Mogensen. Indtil vi høres ved igen, så bliver en god uge. Ad Astra.
3: it's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past um, and i can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars that's why